0: el apoyo de Vox y ha tendido la mano a la oposición a PSOE y adelante Andalucía. Lo escuchamos. Estas son las cuentas de todos los andaluces. Son las cuentas que se hacen por y para los andaluces. Vamos a buscar el máximo grado de consenso entre todos los grupos del Parlamento andaluz. Porque entre todos estamos convencidos que podemos hacer un presupuesto mejor un presupuesto que crece un 5,4% respecto al de 2019 que prevé un crecimiento económico del 1,9% y la creación de 60.000 empleos
1: Acuerdo también entre el Gobierno Socialista, Juan Espadas y el Grupo Adelante para aprobar el proyecto de presupuesto municipal ese 2020 en el Ayuntamiento de Sevilla Recordemos que actualmente las cuentas del Ayuntamiento hispalense están prorrogadas desde 2018 después de que el proyecto de este año no prosperase por falta de acuerdo entre los grupos. Y después de un año de trámites administrativos y en los tribunales, el gobierno de Pedro Sánchez culmina mañana un objetivo político que se marcó al inicio de su mandato, la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior reinhumación. En el cementerio de Mingo Rubio, el pardo el Ministerio de Presidencia ha preparado un amplio dispositivo en el que intervienen delegación del Gobierno, patrimonio nacional, policía, guardia civil y también las Fuerzas Armadas encargadas del traslado en helicóptero de los restos del dictador, si el tiempo no lo impide. Fomento restringido los vuelos en el espacio aéreo en la zona. El titular en funciones del departamento, José Luis Ábalos, considera que la exhumación, que tiene un coste de 63.000 euros, es un acto de dignidad.
2: Se producirá un acto de dignidad del país, del que toda la democracia tiene que sentirse satisfecha, que después de 40 años España como Estado deje de honrar la memoria de un dictador que tanto daño causó en este país y que finalmente se puede conseguir algo importante para todos. Lamento quienes no compartan la memoria democrática, quienes no se vinculen a la lucha por la libertad de este país y traten de desmerecer este hecho.
1: Un niño de dos años permanece ingresado en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba después de haber quedado atrapado en una piscina de bolas en una guardería de la localidad de Montilla. El pequeño ha quedado atrapado, como decimos, por una red a la altura del cuello. Perdió la conciencia, luego la ha recuperado y su pronóstico reservado. Y ya hay calendario para la prueba de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en Andalucía en 2020. Los exámenes se celebrarán los días 16, 17 y 18 de junio la convocatoria extraordinaria se mantiene en septiembre entre el 14 y el 16 de ese mes. 13 grados en el Carpio, Córdoba, 12 en Zahara de la Sierra Cádiz, 10 en Fondón, Almería.
3: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 16.001-16001. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
1: 39.039
3: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: 10 de la noche y 4 minutos. Rayes
0: Actualidad Contenidos sobre, sobre ciencia, investigación, investigación tecnología, tecnología, cine, cine entrevistas, entrevistas, música, música información, información especializada.
4: especializada. Rai,
0: somos actualidad.
4: En Rai, conectados con Javier Oliva. Bienvenidos,
0: conectados. Os traemos un día más la actualidad del mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro epicentro andalucía desde aquí al resto del mundo, a través de la red. La iniciativa de
4: innovación.
0: El EdTech es uno de los campos que más avanza en el ecosistema TIC. A esa ola se ha sumado una startup andaluza, Factory Matters, dedicada a la formación al profesorado para que lleven a sus aulas un nuevo método educativo basado en la tecnología. Nos van a hablar de lo que hacen su cofundador José Miguel Carmona y la responsable de tecnología Lorena Caballero.
4: Nos vamos de evento.
0: Eliezer López, desarrollador Full Stack en Whatafactory, nos ofrecerá algunas de las próximas citas
4: tecnológicas en Andalucía. Hora de jugar a los videojuegos.
0: En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relín nos hablarán de
4: creaciones como Grid o Yucalai. Desmontando la tecnología.
0: Los galles son cosa de Pedro Santamaría, colaborador de la web tecnológica El Output, quien nos traerá el efecto Real Me. En el mercado español de smartphone para plantar cara a Xiaomi.
4: Ha sido viral en redes.
0: Las novedades y cambios en las redes sociales nos la contará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz, José Ruiz. Nos informará del refuerzo del control de apps de terceros decidido por Instagram y del hackeo a la cuenta de Twitter de correos.
4: Conectados con Javier Oliva.
0: Muchas cosas para todo, tenemos casi media hora, así que con la realización técnica de los operadores de sonido del Centro de Producción de Jerez, enter y comenzamos. La
4: iniciativa de innovación.
0: Hoy vamos a dedicar buena parte de Conectados a la EdTech, Education Technology, o sea, la aplicación de la tecnología a la mejora de la enseñanza. Es lo que hacen desde una startup andaluza, Factory Matters, con la formación al profesorado para que implanten en sus aulas un nuevo método educativo con la tecnología como mejor canal para llegar al alumnado. Nos lo van a explicar mejor su cofundador, José Miguel Carmona, la responsable de tecnología, Lorena Caballero. ¿Qué tal? Bienvenidas conectados.
5: Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
0: Bueno, primero nos interesa saber dónde y cómo nace
5: Factory Matters, cualquiera de los dos. Pues eh, Factory Matters nace en Sevilla y ya estamos trabajando en, en Madrid y en más puntos de, de, de España. Y surge eh, como respuesta a una necesidad de llevar la tecnología, el emprendimiento, la competencia digital y también eh, la competencia social y cívica a las aulas de una manera, sobre todo, muy fácil para el profesorado y muy motivadora para, para los estudiantes.
0: Bueno, y ahora eh, vamos a conocer lo más importante. ¿Qué es, qué hace y qué pretende hacer Factory Matters?
6: Bueno, pues Factory factor Matter lo que hacemos es una metodología que es el aprendizaje basado en factoría. El ABF, y lo que queremos conseguir con esto es que llevamos al aula la experiencia de lo que se van a encontrar los, los niños y las niñas hoy en día en el mundo laboral, y convertimos el aula en una factoría, en una empresa, divididas por áreas, donde cada, cada componente de cada área tiene sus propios retos específicos, y están tra trabajando de forma conjunta para llegar a conseguir un producto digital final, que luego van a presentar y van a hacer un evento de entrega.
0: ¿De dónde viene eso del aprendizaje basado en las factorías? ¿De dónde lo hemos exportado?
5: Pues eh, viene un poco de aplicar el concepto de factoría digital, de factoría tecnológica eh, con todo lo, lo bueno que está aportando en cuanto a innovación, en cuanto a formas de trabajar, en cuanto a formas de organizar, que vimos que, que es, tenía una cabida y que tenía, se podía aplicar eh, para mejorar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, eh, el trabajo por proyectos en, en, en el aula y además integrarlo con, con la tecnología y con el emprendimiento. ¿Hay algún caso de éxito en el que os hayáis basado de ese, de ese aprendizaje? Bueno, realmente fue fruto ha sido fruto de, de inicialmente de la experimentación eh, y posteriormente eh, pues nos hemos atrevido a, a convertirlo en una manera de, de, de trabajar en, el, en los centros educativos que hemos llamado Aprendizaje Basado en factorías y que estamos eh, validando científicamente y académicamente con, con Universidad Loyola. Bueno, contanos cómo ha ido esa primera experiencia que habéis tenido.
6: Bueno, estas primeras experiencias se remontan a cuando inicialmente en el ámbito extraescolar dábamos, como ha dicho mi compañero, robótica, programación, y veíamos que el enseñar tecnología por enseñar no tenía sentido. Y empezamos poquito a poco a mm. meterle un poquito de lo que tanto nos gusta, eh, un poquito de emprendimiento social y, y que tenga un porqué las cosas que hacen Inicialmente hicimos un piloto muy pequeñito, donde los alumnos la, las niñas y los niños hicieron un videojuego para una persona especial con parálisis cerebral junto con la Asociación de Aspase de Sevilla. Y cuando vimos el resultado de ver lo que los niños estaban creando un videojuego con un fin y luego en el momento de entregarlo, que se reunían las familias, los alumnos y estas personas y hacía la entrega de ese videojuego, ya empezamos a, a darle vueltas a la cabeza y ver que esto tenía, podía tener un sentido y que podía llegar más allá.
5: Mm. ¿Qué sí, tal con los profesores? Pues la verdad que la respuesta del, del profesorado que está aprobando el, el ABF está siendo muy, muy positiva. Y, y ha habido profesores en, en Madrid que, y aquí en Sevilla que nos han dicho, eh, es que realmente... Puedo llevar esto al aula de manera muy sencilla, y, y porque está siendo muy motivador para el, para, para el alumnado. Entonces, es un incentivo y, y no tienen que estar detrás de, de, de los estudiantes persiguiéndolos para que atiendan, sino que ellos mismos están diciendo, ¿qué más hacemos?
0: ¿Dónde se va a implementar? Es decir, eh, ¿en qué institutos, en qué colegios? Supongo que, que, que de dónde cada profesor es, ¿no?
5: Sí, eh, lo que hemos hecho ha sido, hemos creado una comunidad que se llama eh, Educa ABF, en la que tenemos centros que están participando, eh, docentes que se están acreditando como, como en, en los distintos niveles de capacitación de la ABF para poder aplicarlo. Y tenemos ya eh, pues cerca de 50 docentes acreditados y hemos empezado con, con eh, 16 centros eh, donde ya se está aplicando pero está teniendo muy buena acogida y se va a aplicar. En, y vamos a crecer bastante durante este, durante este curso, en el que lo que estamos haciendo es eh, enseñarles para que ellos lo puedan hacer en, el, mm. en, el, en sus aulas.
0: 16 centros,
5: eh, supongo que en Andalucía muchos, ¿no? En Andalucía muchos, en Andalucía mm. muchos eh, pero ya tenemos unos cuantos también eh, repartidos por, por Madrid, por, por Extremadura, por Murcia. Es decir, parece que está gustando, que está gustando el, el ABF. ¿Para cuándo la segunda edición, digamos, de esa formación que, que habéis comenzado ya? Pues estamos preparando precisamente ahora una, una promoción de bienvenida al, al ABF. Eh, para los centros que quieran eh, sumarse, pues puedan hacerlo ahora a lo largo del mes de, de octubre, entrando en nuestra página web eh, www.factory-matters.com, eh, con dos test y terminado en s eh, pues eh, está toda la información que hay que de cómo los pasos a seguir para poder eh, unirse a la comunidad, introducirse en el ABF y que el centro y los docentes que quieran participar pues, puedan unirse
0: Una última cuestión, en vuestra opinión como expertos educativos y tecnológicos que soy, ¿por qué a pesar de tener la tecnología tan accesible tan barata, en muchos casos incluso llena de recursos gratuitos ¿Se sigue enseñando prácticamente como hace 40 años? ¿Qué explicación eh, os dan los profesores? ¿Qué explicación le dais vosotros que estáis directamente tratando con ellos?
6: Bueno, uno de los grandes motivos que nos encontramos mucho que nos transmiten los profesores cuando les damos formación y los capacitamos es que todo esto les encanta, les parece muy atractivo, pero luego entra la pregunta de ¿cómo lo llevamos esto al aula? ¿Qué, ¿Qué recursos hay ahora mismo para llevar esto al aula y hacerlo fácil, tanto para nosotros los docentes como para los alumnos? Y ahí es donde nosotros hemos hecho un poco de, de hincapié y nos hemos dado cuenta que esa ha sido la gran problemática que existe hoy en día.
5: Sí, a la hora de, de innovar también ocurre otra, otra realidad que hay que tener muy en cuenta y es que el, el profesorado está saturado de, 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 de carga de, de trabajo. Entonces, para nosotros lo que nosotros vemos es que, es que se está cargando en las espaldas del profesorado. Eh, están ya muy cargadas para además pedirles que hagan innovación educativa, que hagan innovación tecnológica en el aula, entonces hay que ponérselo fácil, hay que, hay que ayudar a que, el, a que el profesorado pueda hacer muy bien su labor y, y creemos que ese es un poco uno de los grandes problemas o, o la realidad que se enfrentan los docentes a la hora de, de aplicar cosas nuevas en, en sus centros y en sus, y en sus aulas. El, el, el exceso de, de, de carga de trabajo que, que oye, llevar todo esto nuevo al, al, al aula requiere de una preparación, de, de, de un trabajo, de una formación eh, y no es fácil. Lleva lleva más tiempo de lo que de lo que podemos suponer. Por eso nosotros estamos haciendo una, una solución que facilite ese proceso de, de llevarlo al a, a aula. José Miguel, un apunte
0: eh, que se nos quedaba en el tintero. Eh, próximo paso de las tartas y, y cómo lo estáis monetizando todo este esfuerzo.
5: Bueno, pues eh, evidentemente hay colegios que, que ya están pagando por, por eh, trabajar, por implementar el, el, el ABF. También estamos trabajando no solamente en el, en el ámbito de la educación reglada y, en institutos y en colegios eh, privados, concertados y públicos, sino que también estamos trabajando con ayuntamientos y también estamos trabajando, que estamos muy contentos de, de estar trabajando con entidades como Fundación Valia eh, en el ámbito de educación social. Eh, y afortunadamente pues se están encontrando los recursos para poder trabajar de, con los proyectos que con las factorías digitales educativas que, que planteamos
0: Pues José Miguel Carmona, cofundador de Factory Matters y Lorena Caballero responsable de tecnología en esta charta sevillana, mucho éxito y ojalá entre todos pasemos de lo analógico a lo digital también en la educación
5: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
6: Bueno, antes de terminar me gustaría que nos podemos olvidar de mandar un saludo a todo el equipo de Factory Matters que está por detrás, que sin ellos no hubiéramos sido posible de llevar esto adelante.
0: Pues nada, a todos ellos, saludados. <risa> nos vamos de evento. Hay citas tecnológicas en estos próximos días que no nos podemos perder. Nos las va a contar Eliezer López, desarrollador full stack en What a Factory.
3: Muy buenas. Esta semana volvemos a contar con eventos en varias de nuestras provincias andaluzas. Eventos locales que son cada vez más referentes en el sector TIC. Y hoy queremos hablar de un meetup organizado por Málaga Mobile para mañana jueves 24 de octubre. En este encuentro, el ponente Olmo Gallegos tratará de abordar la librería de Kotlin Coroutines de la forma en la que le hubiera gustado que se la explicasen a él cuando se inició. Esta librería fue lanzada por JetBrains a modo experimental a principios de 2017, con escasa documentación y un número de ejemplos muy limitado. La forma correcta de usar esta librería era todo un misterio entre los programadores. Que en ocasiones lanzaban sus aplicaciones a Google Play sin saber muy bien si lo estaban haciendo de forma correcta o no. Aparecieron algunas charlas en eventos como la Kotlin Conf o el Google I.O. que aportaban información sobre sus ventajas frente al manejo de sincronía mediante callbacks con algunos ejemplos de uso pero se continuaba sin profundizar en ciertos conceptos y sin enumerar los mínimos esenciales que hacían falta para hacer uso de dicha librería. Por todo ello, Olmo Gallegos decide recopilar fuentes y elaborar sus propios apuntes durante meses, dando lugar a una introducción a la librería de currutinas que trata de parecerse a ese primer tema de una asignatura de la universidad. Los asistentes aprenderán a usar las currutinas como alumnos que programan por primera vez con dicha librería. Encuéntreme en Twitter como arroba aliezerlópez con Z y obtén más información sobre estos eventos y mucho más relacionado con el sector TIC en Andalucía. Un saludo.
4: Hora de jugar a los videojuegos. A ver qué nos traen hoy
0: nuestros gamers andaluces de cabecera, José Manuel Fernández Speedy y Jesús Relinque
7: Pecha. Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Llegamos a otra semana en la que, cada vez más cerca, tenemos la campaña navideña en el punto de mira. Los más fuertes lanzamientos del sector del ocio electrónico se suceden sin parar. Y, cómo no, aquí estamos nosotros para contaroslo todo. En primer lugar, os hablaremos de Yuka laylee -Lay and the
8: Impossible Lair, un juego de plataformas que continúa las aventuras del Yooka-Laylee de 2017. Juego que homenajeaba de pleno el estilo de aquel Banjo-Kazooie de Rare para Nintendo 64. En esta ocasión, el nuevo lanzamiento tiene detrás algunos de los talentos creativos que dieron forma a ese tremendo clásico llamado Donkey Kong Country, mimetizando su jugabilidad y sorprendiendo al jugador actual con una propuesta tan divertida como impactante en lo audiovisual. Yuka laylee and the Impossible Lair ha salido a la venta para Xbox One, PlayStation 4, Steam y Switch, para que nadie se quede sin este imprescindible
7: consagora clásico. Cambiando radicalmente de género, los especialistas de Codemasters nos traen Grid, el esperado regreso de una de las franquicias más queridas del género de la conducción que llega para la ocasión a Xbox One, PlayStation 4 y PC. Con esta cuarta entrega el jugador se enfrentará a una nueva mirada al género, con carreras impredecibles donde cualquier cosa puede pasar desde el momento en el que las luces verdes marcan el comienzo de la competición. En esta ocasión la propuesta lleva la intensa acción de las carreras de grid a lo largo de cuatro continentes, en circuitos, carreras callejeras, óvalos, carreras de punto a punto, contra reloj mundial y colocando a nuestra disposición vehículos de clase GT, turismos, coches de serie, muscle, supermodificados, todo un juegazo que además, ojo al dato, ha tenido el mismísimo Fernando Alonso como asesor.
8: Con el lanzamiento de Ghost Recon Wildlands en marzo de 2017, Ubisoft logró reiniciar con éxito la fórmula de la saga Ghost Recon, una de las franquicias del prestigioso novelista Tom Clancy. Ahora, en Ghost Recon Breakpoint, te vuelves a poner en la piel de la unidad de élite de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, la cual se ha visto atrapada tras las líneas enemigas. En esta ocasión, no habrá informes de misión, porque se ha perdido todo contacto después de que nuestros helicópteros hayan sido abatidos. Así pues, y continuando en cierta medida las mecánicas de mundo abierto del anterior juego, Ghost Recon Breakpoint propone un reto en el que solo podremos contar con el apoyo de otros jugadores en línea, en un escenario natural tan asombroso como el nuevo enemigo tecnológico con el que nos encontraremos. Toda una odisea bélica para Xbox One, Playstation 4 y caro stars PC.
7: Secuestrada sin una razón aparente, nuestra joven protagonista se despierta después de haber sido enterrada viva y dada por muerta. Hambrienta y deshidratada, su lucha por mantenerse con vida comienza ahora, en una pintoresca isla de 12 kilómetros cuadrados en el Mediterráneo, y armada solo con su ingenio, agilidad y la voluntad de mantenerse con vida. Esta es la premisa que guía al juego independiente de la semana, que responde al nombre de Dae Young. Es un mundo abierto, una aventura de acción dinámica presentada en primera persona en la que el objetivo principal es mantenernos con vida con el único propósito de escapar. Un survival en toda regla, que cambia la oscuridad y los monstruos por la luz de una idílica isla y los misterios que allí alberga. Tremendo el juegazo de Indie Gala que por el momento solo se encuentra disponible para Windows en la tienda digital de Steam. Y otro buen lote
8: de videojuegos que nos llevamos hoy. Y esto, como aquel que dice, solo es el comienzo de todo lo que está por llegar. No hay descanso para el gamer, viviendo en estos últimos años un sinfín de lanzamientos de calidad donde el respiro no tiene cabida. Sin duda estamos ante una de las mejores épocas para ser aficionado a los videojuegos. Así seguiremos en 7 días. Un saludo y seguir jugando.
0: El análisis de las más novedosas creaciones TIC es cosa de Pedro Santamaría que nos habla de los últimos galles tecnológicos.
9: Esta semana voy a hablaros de Realme, que es una nueva marca que hemos podido, bueno, que podríamos decir que acaba de desembarcar oficialmente aquí en España, aunque algunos de sus dispositivos, teléfonos en particular, ya sí que eran conocidos. Esta es una marca, es un fabricante de teléfonos que va con una estrategia muy clara, ofrecer terminales muy competitivos a nivel de especificaciones, pero con un precio más atractivo aún. Es algo similar a lo que durante mucho tiempo ha ido realizando Xiaomi, por ejemplo, y que ahora en menor medida mantiene. De este modo, sus teléfonos, los teléfonos estos de Realme, pueden llegar a conquistar a un buen número de usuarios, especialmente a los más jóvenes, que se ven atraídos por unas muy buenas especificaciones y también por un precio bastante comedido. En estos momentos hay varias propuestas por parte del fabricante, pero las más interesantes son las siguientes. El Realme 3 Pro es un dispositivo que podríamos considerar de gama media, cuesta 199 euros y llega con un buen procesador, 64 GB de almacenamiento y una batería bastante generosa. Luego está el Realme X2 pero sobre todo el más atractivo es el Realme X2 Pro, un dispositivo con un hardware de gama alta, con una pantalla de 90 Hz que llama mucho la atención y todo lo que, como digo, se le puede pedir a un dispositivo que apunta a lo mejor del mercado. Todo esto a un precio muy muy ajustado, por debajo de los 500 euros y 399 euros para la configuración base. Lógicamente hay algunos compromisos con respecto a lo que ofrecen otras marcas como por ejemplo Apple, Samsung o Huawei en lo que es dispositivos de gama alta pero lo cierto es que si buscas un dispositivo, un teléfono con un precio muy ajustado, super ajustado y que además no tenga limitaciones a nivel de hardware, lo cierto es que los teléfonos de Realme van a hacer mucho ruido, pero bueno, más adelante te contaré, os contaré mucho más un saludo y hasta la semana que viene
4: Ha sido viral en redes. Y
0: ahora repasamos
4: lo que nos deja el mundo
0: de las redes sociales. Lo hacemos con José Ruiz, Instagramer y consultor de redes.
2: Instagram reforzará el control sobre los datos que compartas con aplicaciones de terceros. Mediante una nota informativa, Instagram ha anunciado su intención de dar a los usuarios más control sobre los datos que comparten con otras aplicaciones y servicios. Por ello, han presentado nuevas funciones en la aplicación para ayudarla a controlar mejor los datos que compartes con terceros a través de Instagram. Las aplicaciones y sitios web de terceros normalmente ofrecen una opción para importar fotos de Instagram, conectar, vincular a Instagram, etc. Algunos ejemplos incluyen aplicaciones que nos permiten imprimir fácilmente nuestra foto de Instagram o ayudar a construir una página web. Después de conectar nuestra cuenta a una app de terceros, podemos otorgarles acceso a parte de la información de nuestro perfil, como nuestro nombre de usuario y las fotos. Lo que Instagram ha anunciado mediante este comunicado es una nueva manera de administrar todos los servicios de terceros que se conectan a nuestra cuenta. A partir de ahora, podremos administrar sus conexiones o servicios de terceros yendo a configuración en la aplicación de Instagram. Tendremos que hacer clic en Seguridad, Aplicaciones en sitio web. Y desde allí tendremos la opción de eliminar cualquier servicio de tercero que ya no deseemos que esté conectado a nuestra cuenta. Al eliminar este servicio ya no tendrá acceso a nuevos datos en nuestra cuenta. Además, para saber qué datos específicos nos solicitan desde tercero, habrá una pantalla de autorización actualizada que enumerará toda la información a la que el tercero solicita acceder. De esta manera tendremos la opción de cancelar o autorizar este acceso directamente desde la pantalla de autorización. ¿Cuándo se van a implementar estas nuevas funciones? Bueno pues eh, esto se va a ir implementando de manera gradual durante los próximos seis meses. Y de Instagram pasamos a Twitter. Eh, bueno, quiero comentaros un dato curioso eh, y es que la cuenta de Correos ha sido hackeada esta semana. Los últimos tweets del perfil llamaron la atención de los usuarios ya que en ello no se habla precisamente de problemas relacionados con envíos de correos como es algo que ocurre de manera convencional, sino que empezaron a aparecer tweets sospechosos con mensajes como si necesitas enviar droga en tus paquetes, no dudes en usar nuestro servicio, desde hoy los envíos llevarán un poco de cocaína de regalo, etc. ¿no? Mensajes que empezaron a llamar la atención y, y provocaron numerosos comentarios y, y memes por parte de los usuarios. Y bueno, hay que decir que esto ya ha sido solventado y que la cuenta de Twitter de correo ha vuelto a funcionar con normalidad. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram... ...en mi cuenta, arroba José Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.
0: Conectados. Es hora de terminar, pero seguimos conectados.
4: La interactividad es nuestra razón de ser. Nos podéis seguir y dejar vuestros comentarios y sugerencias... ...en Twitter, arroba Conectados En la página del programa en Facebook... ...o en la dirección de correo electrónico conectados arroba punto es.
0: Además, si queréis repasar alguno de nuestros contenidos, podéis escucharlo, descargarlo en el apartado radio a la carta de la web de Canal Sur. El buscador de moda Liz ha hecho la lista de los 10 influencers españoles más internacionales tras comparar los hábitos de compra online en su plataforma de más de 100 millones de usuarios. El resultado ha sido que Rosalía está en el top de quien más influye con su estilo fuera de nuestro país. Hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche a todos. Feliz vida virtual.
4: Estrellas oscuras y estrellas fulgurantes Estrellas gigantes y estrellas fugaces Todas bajo el firmamento de Planeta Kepler una visión subjetiva de la actualidad musical internacional con J. Pardo. Planeta Kepler. Los miércoles a las 11 de la noche en Rai.
2: Camelamos Nakerar.
4: Queremos hablar.
2: El programa de la comunidad gitana en Rai con Amaro Jiménez.
9: está Salud y libertad. Bienvenido un día más a Camelamos Náquerar, el programa en la Radio Pública Andalucía, en RAI, donde tratamos a fondo la Romipen, esto es la gitanidad, para tomar el pulso en Andalucía, en España y en el mundo entero. Hoy tenemos con nosotros la parte técnica Macarena, aquí mi primo Juan Silva, que está Hola, siempre un poquito distraído Macarena, con la parte está muy guapita, técnica, María, del, María muy del Mar, y un servidor de ustedes, Amaro Jiménez. Hoy tenemos bastante contenido que hablar con ustedes, pero vamos a empezar con un poco de buena música, y espero que esto relaje a Juan Silva y a muchos de ustedes.